0: Salut à, Salut à tous Salut tout le
1: monde Salut Fred Salut Thomas Ça va bien Ouais. Eh ben super Et eh ben bienvenue dans ce DLV donc le dans le viseur les jeux du moment où c'est nous vous commencez à avoir l'habitude quand c'est nous souvent que c'est que c'est pour des jeux enfants parce que bah c'est donc qui avons bon des enfants pour l'instant euh, dans l'équipe. <rire> ouais. Donc c'est un DLV un peu particulier parce que justement jeu pour enfants on est à la veille euh, des résultats des sélectionnés pour l'ASDOR donc il y a un gros euh, un gros suspense pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir. On va le voir, on a trois jeux qui, à mon avis, euh, s'imaginent comme des euh, comme ça, des prétendants. prétendants.
0: On a une grosse année du jeu de société ouais. enfant. On a 10, 15 jeux qui sont vraiment terribles, qui pourraient être nominables. Euh, là, on vous en a choisi trois. Vous l'avez vu sur la vignette, des trucs qui sont vraiment sympas. On a aimé, on n'a pas aimé, on a des doutes ou pas. On va vous expliquer un petit peu tout ça à partir de nos ressentis. Voilà, et
1: comme ça, comme vous aurez la vidéo après les résultats, vous pourrez savoir tout de suite si on avait dit n'importe quoi, ou si on avait eu un, petit peu de, de un petit peu de nez. Alors, on va vous parler donc de trois jeux. Il y aura Mysterium Kids, il y aura la planche des pirates, et il y aura Clé Magique. On commence tout de suite par Mysterium Kids. Kids.
0: Et c'est parti pour le premier de notre sélection, Mysterium Kids. On part dans le château du Capitaine Bou. C'est ça. On est encore chez Mysterium, plus ou moins, ça on va en parler. Et est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu comment ça marche Bien sûr. Donc Mysterium Kit,
1: donc on reprend l'ADN de, de Mysterium, enfin un petit peu, puisque on va avoir des cartes sur lesquelles il y a des choses qui sont devinées, et il y a un joueur qui va plus ou moins incarner le fantôme, qui va devoir donner des indications aux autres pour retrouver la bonne carte de la manche. Et donc, comme dans Mysterium, on va utiliser pour faire deviner les cartes. Et eh ben non, pas d'autres cartes, on va utiliser un tambourin. En effet, c'est un jeu qui va se baser sur le son. Les cartes, elles vont toutes représenter des choses qui vont faire plus ou moins de bruit. Il y a un éléphant, il y a des abeilles, il y a un feu qui crépite, il y a du papier qu'on déchire. Et donc, on va devoir utiliser ce tambourin pour faire deviner la carte. Alors comment ça se passe C'est que eh ben, le joueur qui joue le fantôme se tourcit. Il pioche une petite carte qui lui donne le numéro de celle qu'il va devoir faire deviner. Les autres joueurs ferment les yeux. Il fait son bruit avec le tambourin. Les autres ouvrent les yeux, ils se mettent d'accord, ils trouvent, ils trouvent pas, ils marquent plus ou moins de points à la fin de la partie. Si on a assez de points, on a gagné, sinon on n'a pas, pas suffisamment gagné. Mais franchement, le score, euh, ça intéresse personne. L'important, c'est de passer un bon moment. Qu'est-ce que t en as pensé,
0: toi Alors, je pense qu'on a eu de la même infection au tout début. On s'est tous les deux dit, est-ce que ça va pas être un peu compliqué, cette histoire de son Parce que euh, c'est pas évident. Euh, moi la première chose que j'ai eu envie de faire c'était d'essayer entre adultes, Alors, en effet j'ai pris le jeu, on a joué à 5-6 adultes autour de la table et on s'est vraiment amusé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce notion, on essaye de faire des choses, il y a un petit challenge et qui est intéressant et qui monte petit à petit, et après la partie, non seulement on s'est amusé, mais j'avais encore la question du est-ce qu'un enfant de 5-6 ans va être à le faire, et donc j'ai essayé tout de suite avec mon enfant de, 5, de 6 ans et ça s'est super bien passé et c'est là où c'est intéressant parce que je trouve que le dosage de la difficulté qui pouvait paraître trop difficile pour moi, finalement, était très bien réglé parce que mon enfant, il y arrivait, mais pas à tous les coups. Et c'est ça qu'on cherche, c'est que des fois il y arrive et des fois il rame, il n'arrive pas à faire une bonne explication et du coup, on se trompe de carte. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifiquement rempli comme contrat. Ouais,
1: ouais. Alors moi aussi, c'était une très bonne surprise. Alors pourtant, euh, en fait, j'ai vu Mysterium. Moi, je suis fan de Mysterium, vraiment. J'adore ce jeu. Euh, j'ai vu Mysterium, je dis, ben, on, 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 on va jouer. Euh, C'était sur un salon, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, euh, autant des fois les joueurs on les voient un peu venir là, pff, je découvre, donc un salon, Octogone, pour ceux qui connaissent c'est pas le salon le plus silencieux du monde, hein. il, y a, il y a une espèce de bruit de fond, on s'assoit, on dit bah là va falloir faire du bruit, j'ai fait oula, avec, euh, avec le petit je me suis dit bah là on est dans les pires conditions possibles pour essayer. Euh, on va voir et ça s'est super bien passé. Vraiment, euh, Arthur a voulu rejouer tout de suite, euh, pas de problème de ce côté-là. Euh, non, vraiment, c'est le, le contrat était vraiment rempli. Alors que je m'attendais, encore une fois, pas du tout, euh, du tout à ça. C'est ça.
0: Euh... C'est bluffant. Ouais. Euh, cette idée d'amener le son via le tambour est très originale et très pertinente. Mmh. Et ce tambour. Alors il marche à fond. Alors la première chose qu'on se demande c'est est-ce qu'il va tenir le coup Parce qu'on dit ah est-ce qu'il a l'air un peu fragile, tout pas taper, tout. c'est un petit de petits papiers qui a dessus, Je sais pas comment c'est fait. Enfin on se dit ça tiendra jamais. C'est avec des enfants en plus donc durée de vie zéro. Et finalement pour l'instant ça tient bien. Ouais tout à fait. On verra s'ils ont pas mal de problèmes de SAV ou pas, mais pour l'instant ça la tenir le coup. Ouais. Et est-ce que finalement on découvre petit à petit c'est les modularités de ce qu'on a avec ce tambourin Parce qu'au début on dit on va taper, mais non on peut pas, on n'a pas que taper. Quand on a des un peu, des bruits un peu plus disquins, va falloir qu'on invente des manières d'utiliser le tambourin autrement. On va pouvoir le frotter, le caresser, le gratouiller sur le côté. Tu caresses avec ton tambour, nière. toi. On caresse tambour, je, le, me, je me frotte le tambour. D'accord. Bref, il y a plein de manières d'utiliser ce, ce tambour. Et... Euh... Nous, on y pense assez rapidement. Mm -hmm. L'enfant, pas forcément. Mm -hmm. Mais une fois qu'il a entendu un bruit bizarre que tu as généré avec le tambour, il dit Mais comment tu as fait Et là, tu l'expliques et découvre une autre manière d'utiliser le tambour qui va s'approprier petit à petit. Et ça, je trouve ça super cool. Ce, cette courbe d'apprentissage d'utilisation du tambour pour faire des bruits un petit peu inattendus.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, effectivement, on se dit Bah, on a vite fait le tour. Mais, mais non. Mais il y a plein de choses qui se passent avec ce tambour. Euh, alors, on l'a dit, les enfants apprennent. Bon, ça marche bien, mais des fois, ils n'y arrivent pas, mais ils bloquent aussi. Mm. C'est-à-dire que ça peut arriver euh, des moments. Parfois un peu long, où en fait, euh, le principe, c'est vraiment la personne, elle prend le tambourin, elle dit bou, quand elle. Enfin, tout le monde ferme les yeux, elle dit bou, elle fait son bruit, elle redit bou, et c'est là où on sait qu'on peut ouvrir les yeux. Et des fois, les enfants, ils disent bou, et ils se mettent à se réfléchir à ce moment-là. <rire> et là, on peut rester un moment les yeux fermés à Attends attendre de voir bruit. ce qui se passe, et c'est parfois un petit peu long. Mais bon, ça marche.
0: Euh, la même marche que le... Même. le moment où ils font du bruit, les enfants. Et particulièrement très très long parce oui. qu'ils ont ils ont vraiment l'intention qu'on comprenne bien et finalement ils vont faire répéter 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 alors que le bruit qu'ils essaient de faire n'a pas besoin d'être répété et on passe 30 secondes à écouter parce que l'enfant veut bien faire mmh. et finalement ça nous met dedans parce qu'on pense complètement autre chose
1: voilà mais c'est ça c'est ça qui est qui est marrant mais comme tu l'as dit il y a cette courbe de progression auquel le jeu a pensé puisqu'il y a des, il y a un petit niveau de difficulté c'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir avoir un niveau de difficulté où tu auras des fois deux bruits l'un après l'autre à faire à faire oui. deviner ça rajoute un petit effet de mémoire euh, qui est pas désagréable et qui est pas si évident que ça même pour
0: les adultes en fait et donc ça c'est euh, c'est assez malin. Je, je trouve. Non, non, J'ai bien aimé aussi d'avoir mis mes deux trucs d'un coup. Ça t'évite d'être frustré dit, okay, j en disant ok, j'en ai qu'un seul sur les cinq alors qu'on va tout virer. Après, il y a un petit côté, on peut, on peut se poser la question de la jouabilité parce qu'en effet, il y a un deck d'une 90 cartes je dire, ouais. qui sont plutôt bien designés hein. Les bruits sont intéressants, et quand tu les vois, tu dis, ah, oh, je sais pas comment je vais faire parfois, quand tu fais de la pluie, tu dis, mm -hmm. est-ce que je vais gérer la pluie mm -hmm. Et euh, finalement, en une partie, on en voit beaucoup, parce qu'on va faire euh, 7 manches, un truc comme ça. Ouais, il y, y, y a Il donc... y a beaucoup de cartes ouais, qui passent, c'est vrai. Et du coup, à la fin de la partie, tu dis, ok, bah, je viens de faire d'un tiers du paquet, de, ça fait beaucoup. Mais finalement il y a qu'une carte a sur fait, 5 ouais, a a pas de tous ouais, donc ça. même si on les a vues on ne les a pas faites donc ça laisse la possibilité mais au premier abord on peut penser que le jeu va être vite épuisé sur ce côté là et on va vite avoir besoin d'autres cartes mais il n'y a pas 50 000 bruits non plus possible mm -hmm. donc c'est un bon équilibre peut-être mm -hmm. entre mm -hmm. la et l'originalité de chacune des cartes
1: sachant que moi alors au fur et à mesure car grandit on enlève mais ça arrive régulièrement qu'ils disent bah ça en fait j'arrive pas à imaginer ce que c'est le bruit d'accord typiquement on n'a pas de cheminée à la maison ah ok bah, il imagine pas trop ce que c'est quoi donc je sais que ça le ça le ça bloque blague. un peu euh, moi je trouve qu'on peut revenir aussi sur quelque chose qui est intéressant c'est sur les deux auteurs qui y a derrière ce jeu là ah, euh, oui, oui. à savoir Iversfeld et euh, Antonin Bocara, qui n'ont rien à voir avec les auteurs initiaux de voilà, Mysterium tout à fait euh, que moi, j'attendais pas du tout sur des jeux pour enfants. Mais non. Euh, C'est un duo d'auteurs qui avait déjà fait euh, I'm Banana. I'm a Banana qui était une très bonne surprise au aussi. Complètement barré, mais improbable, et qui n'a rien à voir avec ce qu'ils nous proposent ici. Ouais. Et je je suis très très euh, agréablement surpris de ce qu'ils viennent de faire, quoi. C'est vraiment, euh, bah je me dis bah tiens, euh, ouais, si vous continuez les gars, je je regarde. Il y a un côté un peu. Euh, tous les deux, ils amènent de l'originalité. Ils amènent un côté un peu barré.
0: Qui est quand même vraiment vraiment très sympathique. C'est un duo improbable qui nous génère quelque chose qu'on n'avait pas vu venir et qui ont l'intelligence d'aller chercher quelque chose qu'on n'attendait pas chez Mysterium, ah bah est qui est, est le son, alors qu'on est habitué au jeu d'image vraiment chez Libellud Et du coup, on peut se poser la question légitimement, est-ce que c'est encore Mysterium Ah ben bah ça c'est la vraie question.
1: Euh, ça ça c'est vrai la vraie question et c'est vrai qu'au début, bah, voilà, j'ai adoré le jeu, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que c'est Mysterium le côté fantôme on le garde, mais alors il est il un est,
0: petit ouais. peu. Euh... La sur couche thématique, elle est. Oh, voilà, mais... C'est vraiment, est on a vraiment tiré ça.
1: ça par les cheveux tant qu'on a pu pour que pour que ça marche. Bon, euh, est-ce que c'est grave? J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est, je me sens pas sur Mystérium, je me sens sur je sens The de Maker qui euh, Un peu plus. Un, euh, quelque est, part. En fait,
0: le, le sous-titre du jeu parle pour lui-même, le, le trésor du Capitaine Bou, ça aurait pu suffire comme titre de jeu pour ce jeu, sans avoir ajouté Mysterium, même s'il y a des, des cartes qui côté fantôme, le côté Voilà, il y a reconnaître ouais. des images et coopératif et tout ça. Euh, mais le, le mot on est d'accord que c'est fait pour vendre, pour parler au plus, pour mmh, essayer mmh. de communiquer bien facilement sur ce jeu. Euh, il a une certaine pertinence, il est pas obligatoire et on aurait pu s'en passer ouais, en tant ça. que joueur. En tout cas, le jeu n'avait pas ça. besoin de ça pour être vraiment excellent. Ça. Moi,
1: je, moi, je comprends complètement la logique, euh, la logique éditoriale. Effectivement, on crée des choses, mais c'est une démarche qui me, qui me pose un peu question. Je sais que par exemple, ils ont fait sur Asmodée, ils ont fait le Unlock là avec les euh, les thèmes de leurs autres jeux. Bah, justement, il y avait Mysterium, il y avait Catan et euh, je sais pas quoi penser de, de, de cette tentative d'étendre euh, ces espèces de marques à autre chose que le jeu original je sais pas si, si ça prête vraiment bien à aucun moment je me dis tiens super les aventures du rail unlock waouh, j'ai envie d'être dans cette histoire ouais.
0: là et finalement euh,
1: voilà. Okay. mais quelque part à la limite le jeu est très bien et, euh, et, et il fonctionne, il fonctionne vraiment très bien
0: Puisqu'on a parlé d'Asdor, moi clairement pour moi c'est celui qui mérite cette année. C'est ça, moi pour moi ça a été un coup de cœur cette année. C'est un jeu que je vois facilement à la sélection d'Asdor, euh, mais qui peut être puni à cause de son titre Mysterium en disant ah, c'est encore une église de Mysterium, ça peut, peut -être. bloquer le jury ou autre. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un jeu qu'on voit clairement là-bas.
1: Ah ouais, ouais, moi je vois, alors moi j'espère même qu'il gagne, c'est vraiment été mon, mon coup de cœur.
0: En tout cas, nous on le voit bien l'Asdor. D'ici là, on aura sûrement tourné la vidéo de pronostic avec Mathieu que vous aurez peut-être déjà regardé. Vous pourrez du coup voir si on s'est trompé lourdement ou si on avait bien raison sur ce pronostic de le voir à la section En tout cas, nous, on y croit pas mal. Ouais, Et maintenant, ouais, on va passer beaucoup. à notre deuxième jeu qui mérite peut-être autant sa place, qui est... Alors, c'est la planche des pirates. C'est parti. Et on reste dans l'univers des pirates. C'est un peu moins fantôme, un peu plus réel, avec des animaux trop chopis qui sont des éléphants. On passe donc à la planche des pirates. Ouais, tout à fait. Alors, la planche des pirates, vous allez voir, on, on,
1: il a un point commun avec le jeu, euh, le jeu suivant. Il est bien passé, il a un point commun, excusez d'avant et celui d'après, c'est bien joué. Donc, la planche des pirates, c'est un jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite planche sur laquelle vous allez mettre votre petit éléphant qui va au fur et à mesure se déplacer au bout de cette planche. Et le but, c'est d'éviter qu'il aille trop loin et qu'il tombe parce que la planche est déséquilibrée. Alors, comment ça va se passer C'est qu'à votre tour, vous allez avoir des cartes que vous allez retourner sur lesquelles il y a des symboles. Vous en retournez tant que vous voulez, c'est un stop ou encore. Donc, vous vous arrêtez quand vous voulez. Si vous arrêtez suffisamment tôt, eh bien, vous allez forcer les autres joueurs à rajouter des petits tonneaux. Au bout de leur planche, donc évidemment ça va contribuer euh, au déséquilibre mais si jamais vous vous arrêtez trop tard, c'est-à-dire que vous révélez deux fois le même symbole, et eh bien dans ce cas-là, personne rajoute de tonneau, c'est votre petit éléphant qui va progresser sur sa planche et qui va donc accentuer son déséquilibre. Donc la partie s'arrête soit dès qu'un joueur... Est tombé à l'eau. Soit si un joueur a réussi à poser six cartes, il y a sept symboles différents. Si un joueur a réussi à poser six cartes, il a gagné la partie. Sinon, il y a que celui qui est tombé à l'eau qui a euh, qui a perdu. Alors qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors là, on parle d'un jeu qui est un stop ou encore, mm -hmm. et on en discute souvent pour que, dire que les jeux de, pour enfants en stop ou encore, c'est jamais évident. Mm -hmm. euh, à partir d'un certain âge, on comprend qu'il faut s'arrêter ou aller plus loin. Euh, mais quand on est sur du 5-6 ans, c'est pas évident de la faire comprendre que, oula, tu prends trop de risques, il faut t'arrêter ou pas. Et c'est un jeu qui joue là-dessus. C'est vrai que les enfants ont envie d'aller au bout. c'est ça. Ils veulent toujours aller plus loin ah et ouais. tout. Ils savent pas quand s'arrêter. Et c'est un jeu qui, de mon côté, quand j'ai joué avec mon fils, il a eu du mal justement à comprendre comment s'arrêter parce que le système de stop encore est pas super visuel. On a bien les cartes qui s'affichent petit à petit. On sait qu'on en a de plus en plus, ouais. mais on a vraiment du mal à savoir si on a la possibilité facilement de retourner encore les bonnes cartes ou pas. Et savoir quand s'arrêter à ce moment-là, et eh ben, j'ai trouvé que c'était pas évident mmh. comment s'est passé toi à ce niveau là ben,
1: moi plutôt bien, au contraire moi j'avais l'appréhension en mode ok c'est bon moi le mien il a envie de jouer il va aller jusqu'au bout, euh, jusqu bout à chaque fois et bah euh, ben, non en fait assez régulièrement il disait non voilà non, ben là je suis assez vas-y tiens mets tes, mets tes tonneaux et c'est plutôt moi qui me suis retrouvé à euh, tomber un peu, plus, un peu plus régulièrement alors c'est un peu comme si tu jouais avec un joueur un peu, euh, voilà, qui tente un peu, le, un peu plus le coup c'est à dire que il n'y a que lui qui, un jour, a tenté d'aller au cartes. Il y a aussi que lui qui y est arrivé, du coup. Euh, mais, euh, mais ça reste ben, euh, jouable, dans le sens où euh, je n'ai pas besoin de lui dire Non, mais t'es sûr que tu veux y aller là Non, mais t'es sûr. Non, non, il sait quand, euh, quand il prend un petit peu trop de risques. Et c'est suffisant pour qu'il puisse gagner sans aucun problème. On reste sur un jeu qui est, de toute façon, très hasardeux, puisque c'est du stop ou encore. Pur, vraiment, il n'y a pas de. Oui. Il y a très peu de stratégie, hein. Il y a, voilà. Et il arrive à gagner quand même, parce qu'il ne fait pas complètement euh, complètement n'importe quoi,
0: systématiquement vouloir aller au bout. Ok. Alors on dit euh, « stop ou encore pur », on va dire « oui et non », parce qu'on peut dire aussi qu'il y a une bonne composante d'adresse, d'agilité, bon, par rapport à la motricité fine qu'il faut pour poser ses petits tonneaux au bout de sa planche. Parce mmh. qu'en effet, chacun des joueurs, quand il est puni, il va mettre son petit tonneau, il va la poser plus ou moins délicatement mmh. au bout de sa planche, et quand il pose doucement et que le poids suffit pas, tu restes. Mais si tu bourrines un petit peu, parce que tu as un enfant qui est soit un peu bourrin, soit qui n'a pas encore la maîtrise complète de sa motricité fine, et bien finalement, le jeu s'arrête plutôt que prévu parce qu'il a posé ouais. trop vite. Tu bascules ta planche et tu es puni tout de suite. Il n'y a pas de retour en arrière perdu quoi. Et là la punition elle peut être un peu super. Ouais ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a, y a un côté sympa
1: mais qui effectivement peut être punitif c'est qu'on sait vraiment pas quand est-ce que cette planche va basculer. Ouais. Parce qu'il y a deux choses qui ont des équilibres. Il y a donc les tonneaux et l'avancée du, euh, du l'avancée du personnage. Et on n'arrive pas à savoir à quel moment la, comp la, la somme des deux va, euh, va suffire. Donc c'est vrai qu'à euh, tout moment ça peut, euh, ça peut arriver quoi. On sait jamais et quand ça arrive Ouais, ça peut
0: être, euh, ça, peut, ça être un... peut être assez, assez punitive, surtout qu'on est le seul à perdre. C'est ça. Alors, ouais. moi, je trouve ça plutôt intéressant côté seul à perdre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gagnants. Mm. Et c'est assez rare les jeux comme ça où il y a qu'un seul perdant. Mm. Alors, faut pas qu'il le prennent trop mal non plus. Et à ce stade-là, ça peut être délicat. Mais moi, je trouve ça plutôt sympathique qu'il y a plusieurs gagnants. Euh, moi, j'ai eu un petit défaut sur le jeu, c'est que j'ai joué avec mon enfant qui a pratiquement quatre ans, en plus du jeu qui a 6 ans. Et pour le coup, en disant, oh, c'est bon, ça va aller. Sauf que justement, la motricité fine qu'il fallait pour poser doucement le tonneau, c'est pas possible à quatre ans. Vous oubliez. Mmh. Ils vont être beaucoup trop bourrins, ils vont perdre tout de suite, ça marche pas. Mmh. Donc, du coup, je vraiment limite le jeu à... 5 ans et demi, 6 ans, pour que ça fonctionne mieux. Après, on peut parler un peu de ces...
1: J'aimerais qu'on qu reste là-dessus. C'est important. On va se dire, bah oui, vous parlez d'un jeu où, euh, finalement, le, on peut dire il a 4 ans, mais euh, le jeu est fait pour plus âgés. Il me semble que c'est mm. pour 6 ans. Oui, mais, encore une fois, on va faire le lien avec le, le jeu suivant.
0: Vous allez voir que c'est euh, un peu important. Mais t'as raison, on peut parler du, euh, du, du matériel. et bien, Moi, je trouve que c'est... J'appelle ça une édition augmentée, parce que c'est un jeu qui bénéficie d'une très belle édition, que ça soit... Par rapport à ces petites figurines en plastique des éléphants qui avancent, qui sont trop choupi. Qui est, la, qui, qui est la, la marque de fabrique de l'éditeur Exactement, qui fait ça très régulièrement. Et là, pour un jeu enfant c'est encore plus pertinent. Mm -hmm. Et euh, cette planche aimantée qui mm -hmm. tient toute seule. Et au, au début, tu la places, tu dis comment ça marche, et après tu vois, oui, il y a un aimant. Et c'est ça qui fait finalement que ça marche à fond et que si, tu ne peux pas contrôler à quel point ça va être euh, équilibre basculant ou pas. Et je trouve que c'est vraiment très sympa comme édition. Ah
1: oui, alors euh, c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas une édition augmentée dans le sens où il euh, y a un petit côté. On a mis des trucs en plus qui servent pas on peut-être pas besoin des, des figurines et encore que ça joue Elles parce qu'il il y a le poids il y a le, y a le machin et là le jeu ne peut pas marcher si t'as pas cette planche euh, cette planche aimantée qui d'ailleurs au passage euh, moi quand j'avais vu le dos de la boîte ça j'avais pas compris qu'il y avait un aimant je comprenais pas et je me disais mais comment mais comment ces planches peuvent tenir il y, a, il y a quelque chose il y a une astuce bah, c'est un, un, un aimant tout simple hein. euh, mais c'est chouette et puis c'est euh, on retourne la boîte on met dessus Bon bah c'est impeccable quoi la boîte est, est assez euh, assez compacte pour qu'on l'emmène euh, pour qu'on l'emmène partout donc ça reste un jeu d'adresse avec du matériel mais qui se tremballe un peu partout bah c'est plutôt un plus moi euh, je trouve là aussi je dis ça parce que on va parler du jeu euh, <rire> après. Du, du jeu suivant voilà où vraiment euh, tu peux pas faire le jeu sans cette édition là
0: s'il oui, y a pas la planche ça marche pas c'est cette euh, ingénierie qui a été inventée par les auteurs et euh, sublimée par les par l'éditeur qui permet d'avoir un jeu complet distinct et qui fonctionne comme il est.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, moi, je suis pas... Euh... Saint-Jou, j'ai pris plaisir à, à, à jouer. Arthur aussi. Euh... J'ai pas été non plus transcendé. Alors déjà, j'ai bien aimé le fait que le stop ou encore marche. Ça, c'était chouette. Mais par contre, le, le, le reproche que je lui ferais, c'est qu'il y a quand même d'une manche à une autre, en fait, quand t'as retourné un certain nombre de cartes, il n'y a pas de raison euh, que t'en retournes une sur une manche et que t'en retournes pas à la manche d'après c'est à dire que quand j'ai retourné trois cartes la difficulté sera la même euh, quelle que soit la manche pour le statistiquement, parlant. Ça, statistiquement parlant et ce qui fait que bon pour les enfants pas trop ils font comme ils ont leurs envies mais euh, mais pour un adulte à un moment tu te dis mais pourquoi est-ce que ce tour-ci j'irais plus loin alors que j'irais pas et donc en fait on se, on se rend compte que finalement on s'arrête un peu tous pour les adultes on s'arrête un peu tout le temps au, au même moment enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu mmh. je me suis dit bah, en fait au bout de trois cartes Là, il y a assez de risques. Ça me paraît le, le bon moment pour s'arrêter. Je vais un peu faire ça tout le temps. Et ça, c'est un petit peu dommage.
0: Oui, je comprends. Moi, euh, moi, de mon côté, les parties qu'on a faites avec mon petit ont pas complètement fonctionné parce que justement, ce stop encore, il avait du mal à se projeter. Et du coup, même s'il aimait le matériel, aimait poser ses petits tonneaux, il avait du mal à comprendre quand s'arrêter. Donc c'est pour ça que, en effet, je dis que le stop encore a pas complètement fonctionné avec mon petit, même si je trouve qu'il peut avoir son, effic son efficacité.
1: Mmh, ouais, voilà. Donc c'est un jeu moi qui m'a plu globalement, mais sans plus. C'est vrai que je trouve que c'est dur pour lui cette année par rapport à tout le reste. C'est ça. Euh, clairement là on est sur une année encore une fois euh, moi je me suis Dans régalé, ouais. vraiment je me suis régalé en termes de 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 jeux jeu pour, pour enfants enfant. et euh, c et donc c'est c'est dur à mon avis pour lui de, de sortir à ce moment-là maintenant voilà. Il y a un joli il y a un joli travail d'édition Il, y a, il y, a une est, y a une boîte qui est qui est, euh, est compacte. Voilà, ça reste quelque chose qui me qui m'a quand même un peu plus un peu plus un peu plus que le jeu suivant dont on va parler euh, dont on va parler tout de suite. C'est ça. Et on enchaîne maintenant avec Clé magique. Alors le troisième jeu, eh bien, on reste dans les jeux de Stop ou encore,
0: puisqu'on va parler de Clé Magique. Cette fois c'est toi qui pitch. Ouais, Clé Magique c'est un jeu dans lequel en effet on a un Stop ou encore, on incarne un groupe de personnages qui va avancer pour se rapprocher d'un château, qui va récupérer des clés en lançant des dés. Plus on a des valeurs intéressantes sur les dés, plus on va pouvoir aller loin pour récupérer des clés qui sont plus intéressantes, et ces clés, au moment où on les prend, on va pouvoir les insérer dans un petit coffre qu'on va ouvrir, et on a... 3 chances sur 5 pour que le coffre s'ouvre et nous permet de récupérer des rubis. Et plus les clés sont loin, plus elles nous rapportent beaucoup de rubis. Et c'est le premier joueur à X rubis, suivant le nombre de joueurs cumulés, qui va pouvoir remporter la partie. Et le système de, du second corps va être géré par le système de dés, parce qu'il y a des faces qui disent hey, « Eh, si t'as cette face, tu n'en joues plus. Et si tu as d'autres phases tu peux continuer à rejouer. Et il va falloir t'arrêter au bon moment, parce que si jamais tu vas trop loin et tu utilises uniquement des faces tu, <rire> si jamais tu vas trop loin et tu découvres uniquement des faces le dodo où tu t'arrêtes, et bien ton tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant et le pion reste là où il a avancé. Donc ça va permettre au joueur suivant de se gaver proprement. Et on va faire ça comme ça tout le long de la partie, les clés s'amenuisant avec le petit twist qui fait que les clés qui n'ont pas marché, donc tu es super frustré de pas pouvoir ouvrir ton, ton coffre, tu vas pouvoir les dépenser pour réactiver toutes les phases de dés qui marchaient pas pour recontinuer une fois où t'étais presque bloqué. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le jeu il me semble. Pour le mécanisme. Pour oui. le mécanisme en tout cas pour son pitch. Et maintenant voilà. on va pouvoir parler un petit peu de Comment s'est passé les parties Est-ce qu'on aimait ou pas Alors, moi je vais commencer, je te propose qu'on commence par parler de la mécanique elle-même du jeu, du stop ou encore, où là, pour le
1: coup, encore une fois, on va beaucoup le comparer avec le jeu précédent. Moi, j'ai préféré cette mécanique-là, finalement. Au début, je n'étais pas sûr, je me disais, tiens, l'autre est quand même plus simple, on comprend immédiatement. Là, c'est quand même un peu plus sympathique, parce que voilà, on va lancer, on va lancer CD et on voit vraiment le, la difficulté qui s'accroît. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand nos dés ils font des dodos et qu'on les met de côté et qu'on peut plus les les, les utiliser, là, on voit qu'il y a une difficulté. Et donc, j'ai trouvé ça un peu plus sympathique, notamment parce que justement, ce problème que je soulevais au jeu précédent qui est quand tu es arrives à un certain stade à une manche, c'est exactement la même chose que la manche précédente. Bah là, non. Là, tu peux avoir progressé plus ou moins. Et sur un tour ou pas, tu vas prendre plus ou moins de risques parce qu'il y a ouais. des choses qui sont passables. La, la, la chance voilà. de
0: ton tirage de dés voilà. va faire que tu vas aller plus loin ou pas. Et ça, c'est intéressant. Et en effet, visuellement, tu vois très bien que tes faces... Elles vont s'amuser et tu vas prendre le risque ou pas de continuer. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un système de stop ou encore pour 5 ans qui marche à fond les ballons. Justement, on a parlé de, de jouer tout à l'heure avec les plus jeunes, justement. Et toi, tu as joué avec ton, ton plus jeune, d'ailleurs. Ah oui, parce que celui de 6 ans, il avait voulu jouer, il n'y a pas de problème, mais ça a quand même bien attiré celui de 4 ans qui était à côté. Il a presque 4 ans et qui a voulu jouer. Et clairement, il a besoin d'accompagnement parce que c'est quand même pas complètement faisable, mais il arrive à jouer, il veut jouer, et il adore le jeu alors qu'il n'a pas encore 4 ans. Parce que lancer les dés pour voir si ça fait des phases au dos, ou pouvoir avancer et ouvrir les petites clés, c'est un truc mais qui kiffe à fond, parce que finalement, mécaniquement, de prendre ta petite clé, qu'un petit aimant ou pas, au bout, de la mettre dans le coffre, de tourner, et que ça révèle des joyaux, ce système de jeu-jouet est d'une efficacité redoutable. Et ça, le plaisir de l'enfant d'ouvrir son truc, il est ouf. Mmh. Sans pour autant qu'il y ait un gros malaise à dire ⁇ Je tourne la clé, je n'ai rien du tout, il va pas se mettre à pleurer. On n'est pas dans ce niveau de frustration-là, on est vraiment de ⁇ Oh, c'est pas de chance !⁇ On va pleurer, mais on va en parler. <rire> <rire> en tout cas, moi de mon côté, ça fonctionnait à fond sur le gamin de 6 ans, et aussi celui qui avait presque 4 ans. C'est pas pour autant un jeu de 4 ans, non, quand même, parce qu'il y a quand même la gestion euh, de, de l'effort à gérer, les, le nombre de cases et tout. C'est pas pour tous les enfants de 4 ans non plus. Mais en tout cas, moi, ça a pu être joué avec mon enfant de 4 ans en même temps que je suis 6 ans, et ça, c'était quand même super cool. Ouais,
1: euh, ouais. Je, je je tu as, 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 as ouvert plein de pieds ouais. je sais pas sur laquelle rebondir on, va, on, et bon, on va prendre le, la porte sur le, le, le jeu joué et c'est vrai qu'un des gros intérêts de, du jeu euh, auquel les, les enfants vont être très sensibles c'est effectivement ce, 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 ce coffre ouais. ce, 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 ce mécanisme et c'est là pour le coup où moi je suis un peu plus gêné par, euh, par ce truc là d'une part parce qu'il fait un peu euh, pouf en plus c'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le coffre amène absolument rien. Alors mécaniquement, on aurait pu mécaniquement...
0: avoir des jetons, cinq voilà. jetons, deux mauvais, trois bons. Tu retournes, ça te dit combien de tuiles d'émeraudes de, 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 tu gagnes et basta. Exactement. Oui, mais ça, c'est pas drôle. Alors c'est moins drôle, mais si on compare au jeu précédent où justement on disait le, le, le
1: matériel était intrinsèque au jeu, il était ouais. nécessaire au jeu. Sans ça, le jeu ne marchait pas. Et Là, donc je, pas moi c'est ça qui, qui... après c'est peut-être. Euh c'est peut-être stupide quelquefois comme, comme, comme euh, réaction, mais de me dire, bah ouais, tiens, c'était un peu plus malin, il y a, y a eu un truc qui me plaît plus, qui a été un peu plus euh, cherché, là, effectivement, il y a, y a
0: un truc qui est, qui est sympa, mais qui fait un peu artificiel pour moi. C'est une surédition, un peu artificiel. on peut le dire, mais qui ouvre la porte à qu'est-ce que c'est Ça m'intéresse, j'ai envie de jouer. Et ça, pour un ça, jeu enfant, vrai. ça n'a pas de prix. Ça, c'est vrai. Par contre, moi, j'y
1: trouve non seulement, ok, c'est cool pour les enfants, mais je trouve que ça amène un, pour moi, un petit problème mécanique. Qui est que, on a dit, alors, on pourrait avoir des tuiles qu'on qu retourne. Et bien, en fait, sur certains points, moi, je préférerais avoir des tuiles qu'on retourne. Parce que, euh, c'est ce qu'on a dit, des fois, tu peux aller super loin. Et c'est quand même un jeu de stop ou encore qui te récompense oui. quand tu as pris tes risques et que tu t'es arrêté au bon moment et que tu es allé assez loin. Et bien, ce jeu-là, tu peux être allé quasiment au bout de la piste, t'arrêter, tu prends ta clé, t'as rien. Oui. Et c'est comme si tu t'étais arrêté
0: au début, que tu avais une clé du début. Et ça, moi, je trouve ça terriblement frustrant. Je peux le comprendre. En effet, on peut dire que si jamais on avait eu un autre système avec des jetons, tu peux modulariter la valeur des jetons qui te rapportent. Certains vont te rapporter 5, d'autres vont te rapporter 2. Mais du coup, ça devient plus un jeu de chance par rapport à ce tirage, en plus du stop ou encore. Et là, on a, on ah a, là, encore a encore plus la chance. <rire> encore plus la chance. Mais, euh, il y a le côté récompense qui est du coup décuplé. Quand, quand ta clé s'ouvre et te donne accès au joyeux, elle est plus, beaucoup plus satisfaisante pour l'enfant que j'ai retourné un jeton, j'ai gagné 4 billes, so what Alors, certes, mais d'un autre côté, quand tu la
1: retournes pas, je trouve que le, le, le stop ou encore, pour moi, il te punit quand tu as été trop gourmand. Et justement, là, c'était vraiment à hey, « je me suis arrêté quand il fallait bah, », je suis puni quand même.
0: <rire> Alors, une punition, on est d'accord, modérée, parce que la clé euh, qui ne fonctionne pas pourra te servir plus tard de, de relance de dés et ça, ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin, pouvoir accéder aux clés super cool, donc il y a une petite compensation qui est prévue par, par rapport à ça, et ça c'est super chouette, mais en effet, ça gomme pas complètement la frustration de mmh. j'ai rien ouvert mais encore une fois moi même avec des enfants qui ont pas encore 4 ans et 6 ans la frustration de la déception d'ouverture et eh ben elle n'a pas été trop forte et c'est plus ok ben vite joue comme ça j'ai pu y retourner et on enchaîne vite mmh. les tours les uns après les autres
1: ouais, alors que moi au contraire j'ai plusieurs fois euh, j'ai senti quand même ah ouais dur. ok super j'ai rien surtout que c'est arrivé plusieurs fois que cette clé qui nous sert de relance des fois elle rate complètement oh et là alors quand je, je me rappelle une partie où on a enchaîné le tour où justement il allait super loin il n'a rien eu, il repart, il va relativement loin sans quasiment de d'avoir de, de, ouais. de, 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 de dodo. Boum, il lance CD, il tombe à zéro. Yeah, c'est pas grave, j'ai une clé, je relance. Boum, de nouveau à zéro. Petite oh, punition.
0: Ouf. Alors, c'est le cas vraiment euh, ça, catastrophique. Parce qu'on est quand même sur un jeu de dés ouais, ça peut arriver.
1: Mais ça, 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 ça te finit quand même et tu fais...
0: L'un des trucs bien que je trouve au jeu, c'est la gestion de l'effort qu'on peut avoir à, à faire avec cette case qui est placée au milieu du, du terrain, dont on n'a pas parlé, rouge, on encore parlé, qui fait que si jamais tu atteins cette case, tu vas pouvoir réactiver toutes tes des. Et ça a deux intérêts. Non seulement ça te permet de gérer un peu ton effort en disant ok j'ai déjà fait la moitié, j'ai plus grand chose, si j'arrive à aller là, je vais pouvoir repartir et aller chercher les clés intéressantes, ce qui évite qu'on soit toujours aux clés du début. Euh, mais surtout, ça permet à l'enfant de pas toujours aller toujours trop loin. C'est-à-dire que quand il a un 4 et un 3 sur son dé, il ne va pas forcément prendre le plus loin pour aller plus loin. Il va peut-être regarder, et dire, ok, si je prends 3, et eh ben, je vais peut-être aller sur ma case rouge pour réactiver. Donc, c'est plus intelligent. Et ça, de voir l'enfant qui a l'intelligence de le faire, et eh ben, c'est aussi très très cool pour pouvoir améliorer en fait son, son gameplay, sa manière de jouer.
1: Quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir un peu des, des paliers dans le dans le tour. Mais d'un autre côté, euh, là aussi, moi, ça m'a ça m'a posé deux deux problèmes. Le premier, c'est euh la durée des tours d'un joueur à un autre. C'est-à-dire qu'entre le joueur qui va lancer, qui va avoir deux dodos d'entrée de jeu, qui va dire bon bah super, bah, je vais pas aller loin, ouais. celui qui a eu pas mal ces trucs, qui arrive au milieu, qui reprend trop dés, qui repart, c'est un petit peu long, et, euh, et en fait surtout, euh, moi cette case elle a très peu servi. Et quasiment toutes mes parties, en fait la partie était en, on va dire en deux phases une phase où bah effectivement on avait beaucoup alors peut-être qu'on n'a pas de boloté. ça c'est
0: possible il y a peut-être un truc comme ça dans le jeu c'est un jeu de dé on peut dépendre de ça ouais, voilà et,
1: et en fait là, as une première phase du jeu où on prenait les deux premières couleurs de clés parce qu'on avait on n'avait pas de on quoi pas loin, aller euh, hein. aller, euh, aller euh, assez loin et une deuxième phase où il fallait aller un petit peu
0: euh, un petit peu plus loin et c'est vrai que du coup bah, bah ça tirait un peu le jeu en longueur du coup Ok, c'est quelque chose nous quand on n'a pas on n'a pas vécu parce que finalement quand après l'expérience parce que beaucoup, beaucoup mes enfants on joue deux fois par semaine hein. mm. <rire> deux trois fois par semaine là on est déjà facile à 30 parties et en plus ça va plus ils savent qu'il faut aller loin dès le début donc du coup ils prennent de l'élan ils s'arrêtent pas forcément aux clés du début ce que les débutants font forcément tu t'arrêtes sur une clé tu la prends. non au fur et à mesure d'expérience tu essayes quand même d'aller plus loin pour essayer de récupérer les clés les plus juteuses en tout cas c'est comme ça que ça marche chez nous quand as deux dodos quand t as deux dodos tu t'arrêtes alors quand as deux dodos T'as une gestion du risque, ou oui, tu as deux chances sur trois de, de te fois Non, deux chances sur six de te faire. Peut-être que tu peux t'arrêter. Mais on parle d'enfants. Les enfants, ils ont peut-être envie d'aller chercher plus loin, voire d'aller chercher la case rouge, donc ils vont peut-être essayer de remonter. Mais en effet, quand tu n'as plus qu'un dé, normalement, tu t'arrêtes. Mais ça vraiment dépendre, en effet, des oui, d, dépend de l'ancienneté des enfants. enfants et de l'envie d'aller plus loin. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, tout ça mis bout à bout, bah, finalement, euh, sur une mécanique qui me plaît plus, euh,
1: je crois que j'ai préféré le précédent. On n'a pas parlé non plus du format de la boîte, malgré tout. C'est une grosse boîte. C'est quand même une très grosse boîte c'est clé, elle rajoute du plastique en plus <rire> machin du truc voilà bon j'ai je, deux jeux avec des tonnes de figurines donc je suis pas très bien placé pour rien quoi que ce soit mais euh, mais tu vois si je dois le comparer au précédent je me dis bah faut, oh, la boîte est plus compacte euh... J'aime mieux le. Est-ce que j'aime le design du précédent C'est très joli. C'est très joli. Euh, est très bien illustré, très bien édité. rien à dire. Faut pas trop réfléchir au thème parce qu'on parle quand même de jeter des gens à la mer.
0: Pour oui. Que... <rire> on pas trop. Là où les rac. clés magiques, on est des petits chevaliers tout mignons qui ont juste essayer d'ouvrir voilà. une clé de, de, de château. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc bizarrement, ouais, moi j'ai préféré le, le premier, mais clairement je suis l'exception dans la le rédac.
0: Hein <rire> Euh, dans la rédaction, on a beaucoup aimé Clé clés magiques et c'est pour ça qu'on a voulu mettre ces deux jeux en même temps dans le DLV parce que on les compare beaucoup, ils sont sortis plus ou moins en même temps, ils ont des mécanismes similaires, il y a des choses qui font mieux l'un et mieux l'autre. Mm -hmm. En effet, mécaniquement, je préfère un système euh, de clés Magique avec cet effet waouh et c'est stop ou encore qui marche bien. Et moi, ça a été un carton plein chez moi en tout mm -hmm. cas de Clé Magique là où la planche des pirates a un peu moins fonctionné mm -hmm. malgré ses autres qualités. Donc si j'avais en choisir qu'un, ce serait clés magiques, non seulement parce que je choisis mais aussi parce que mes enfants choisissent, cool. <rire> on n'a pas trop le monde. Choix.
1: Voilà, c'est ça, évidemment.
0: Mais, mais au final, ça a été une très bonne surprise. C'est un jeu que j'attendais pas. Euh, et euh, après avoir découvert le jeu, j'ai vu ses qualités. Et je prends plaisir aussi à y jouer. Et ça, c'est super important, important pour un parent-joueur. C'est le plaisir que tu y prends aussi à ton parent.
1: C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est sympa, sympa aussi. C'est vrai que c'est sympa aussi. Le, le. Effectivement, le stop ou encore le, le, le côté lancer des est un peu plus sympa. C'est euh,
0: ouais, que Tu leur mets une petite tour à des. Les gamins, ouais. ils sont comme des fous à lancer les dés. Ouais. Bref, ça marche à fond. Mmh. En tout cas, euh, sélectionner l'Asdor ou pas, on verra. Mais c'est un jeu que je recommande chaudement, en tout cas, bon, éditorialement et mécaniquement. Moi, j'ai été séduit par la proposition. Mmh. Moi, je ne sais pas si je vais le recommander chaudement.
1: Je dirais qu'il faut l'essayer quand même parce qu'il a, il a, euh, a quand même des qualités. Euh, je sais que ça m'embêterait qu'il fasse partie des, 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 des sélectionnés parce Carton que <rire> <rire> C'est pas que ça m'embêterait, mais c'est qu'il y a, a d'autres jeux qui m'ont qui, paru qui plus, parlé. plus, qui m'ont beaucoup plus parlé cette année, qui m'ont paru. Euh, voilà où le, le matériel était plus euh, inclus dans Tain, on a Dodo cette année on a on a du matériel de dingue mais qui est nécessaire au jeu, comme, comme peut l'être la, la planche des pirates, par ah, exemple. Je
0: suis complètement d'accord. Voilà.
1: Mais bon, ça reste un très bon
0: jeu. C'est ça, c'est nos avis. N'hésitez pas à, vous, à nous donner vos avis si vous avez eu l'occasion de jouer à ces jeux ou envie d'y jouer pour vous, par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Euh, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo est disponible également en podcast, et si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à la regarder la vidéo. Les deux formats sont possibles grâce à ces DLV. D'ici là, n'hésitez pas la petite cloche, le petit pouce pour nous aider, le UTIP, le Tipeee pour nous aider à exister et à vous proposer d'autres formats de ce type. Et on vous dit à la prochaine fois. Rendez-vous sur ludovox.fr. Ciao, ciao Ciao